0: 우리는 오늘 말씀 속에서 교회의 중요성이 어디에 있는지 먼저 생각해 봐야 됩니다. 교회의 중요성은 예수 그리스를 중심으로 해서 모이는 데 있습니다. 아멘 우리가 왜 이곳에 모였어요? 예수가 그리스도이시기 때문에 이 자리에 모인 거죠. 더 중요한 것은 하나님의 부르심을 받은 교회로서 그리스의 빛을 세상의 빛으로 친성을 받을 수 있는 교회로 세워져야 된다는 라 거예요 우리가 예수의 이름으로 모이는 것뿐만 아니라 예수 그리스를 닮아가는 삶을 통해 하나님을 영아롭게 할 뿐만 아니라 또 세상에 그러한 영향력을 끼칠 수 있는 그러한 성도들과 교회가 되어야 한다는 라 것이죠 만약 교회가 예수 그리스를 중심으로 해서 모이지 않고 그리스의 빛을 세상에 비출 수 없다면 교회로서 가치를 상실하게 되죠 예수님은 우리 성도들을 소금으로 비유했어요. 빛으로 비유했어요. 소금의 가장 중요한 역할이 뭐예요? 맛을 내는 거예요. 모든 음식에 소금이 들어가 있습니다. 여러분들이 음식을 말할 때 소금을 넣지 않아도 그 모든 식물이나 동물성엔 다 소금이 들어가 있어요 그래서 맛을 내는 거예요 빛은요 모든 것을 볼수 있게 만들죠 환하게 그런 것처럼 우리가 예수를 중심으로 해서 모이는 것뿐만 아니라 세상 사람들에게 그러한 맛을 그러한 빛을 빛줄수 있어야 된다는 라 거예요 그래야만 이 교회로서 가치가 있고 또한 그러한 신앙의 삶을 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜 나가는 거예요 마태봉 18장 20절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 예수님이 어떠한 사람들과 함께한다고 그랬어요? 예수의 이름으로 모인 곳이야 그곳에 예수님도 함께 하시겠다고 말씀을 했어요 초대교회 모습을 보면 이상적인 교회상을 우리에게 보여주고 있습니다 그들은 예수의 이름으로 모여서 말씀을 듣기도 하고 또 합심하여 기도도 하고 교제하며 나가서 복음 전하는 일에 힘을 썼어요. 이러한 초대교회는 하나님과 사람들에게 칭찬을 받았을 뿐만 아니라 날마다 구원 받는 사람들로 넘쳤습니다. 그렇게 될 수밖에 없었던 이유가 있어요. 그것은 그들이 예수의 이름으로서 모이는 것뿐만이 아니라 예수 안에서 변화된 삶을 통해 많은 사람들에게 그러한 맛을, 그러한 빛으로서의 역할을 감당했기 때문이었어요 그렇기 때문에 사람들은 그러한 제자들, 그러한 성도들의 신앙의 모습, 변화된 모습을 통해서 그들이 예수님을 발견하고 또 하나님을 발견하고 하나님이 주시는 은혜를 함께 나눌 수 있었다는 라 거예요 자연스럽게 교회는 부흥해 간 거예요 저는 우리 교회가 이러한 교회로 부흥하고 우리 성도들이 이러한 은혜의 삶을 통해 세상을 변화시켜 나가는 그런 믿음의 성도들과 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다빌보서 2장 2절로부터 4절에 보면 바울은 교회의 본질이 무엇인지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무에게든지 다툼이나 허용을 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기의 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 교회의 본질은 뭐예요? 하나님을 기쁘시게 하는 일입니다 즉 바람직한 교회가 되기 위해서는 예수 그리스도 안에서 마음을 같이하고 또 같은 사랑을 가지고 뜻을 아하고한 마음을 품어 모든 일에 다툼이나 허용으로 하는 것이 아니라 오직 겸손함으로 서로 섬겨주고 사랑함으로 하나님의 거룩한 일들을 이루어가는 거예요 바로 이러한 교회가 하나님을 기쁘시게 하는 거죠. 그런데 우리가 어떻게 한 마음과 한 뜻을 가지고 마음을 아파요? 오직 하나님의 이 거룩한 일들을 이루어 나갈 수 있을까? 마태복음 18장 19절에 보면 예수님이 이렇게 말씀하고 계십니다. "진실로 다시 너에게 이르노니 너희 중에..." 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 합심하여 너희들이 무엇이든지 구하면 누구 안에서? 예수 안에서 예수의 이름으로 예수의 마음을 가지고 교회는 서로 다른 사람들이 모인 곳이에요 하나도 같은 사람이 없다고 제가 얘기하잖아요 근데 쌍둥이도 달라요 성격도 달라요 같은 날, 같은 시에 태어났어도 같은 사람이 하나도 없어요 교회는 전혀 다른 사람들이 모인 곳이라고 그랬습니다 그렇지만 하나가 될수 있는 것은 예수 안에 있을 때 예수 안에서 예수님의 마음을 품고 예수님의 뜻을 함께 이루고자 하는 같은 생각을 가지고 믿음을 가질 때 교회가 하나가 될 수가 있는 거예요 예수 안에서 서로 교제하며 예수 안에서 사랑하며 예수님의 마음을 품고 합심하게 될때 교회가 하나된 모습으로 하나님의 거룩한 일들을 이루어갈 수 있게 된다는 것입니다 본문 10절에 보면 분쟁하는 교른도 교회를 향해서 바울은 이렇게 충고하고 있습니다 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 다 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 어떻게 다 같은 말을 하고 분쟁이 없이 같은 마음을 품고 같은 뜻을 가지고 합할 수 있습니까? 바울이 강조한 것이 뭐예요? 바로 예수. 그리스도의 이름으로 너희를 권한다라고 했어요 다시 말하면 예수 그리스도의 마음을 품으라는 거예요 예수 그리스도를 너희의 삶의 중심에 품라는 겁니다 그래야만 우리가 분쟁이 일어나지 않고 같은 생각, 같은 마음, 같은 뜻을 가지고 온전히 하나가 될수 있음을 이야기해 주고 있는 거예요 여기서 온전히 합한다라는 말은 부러진 뼈를 붙인다라는 뜻이에요 다시 말하면 어긋난 뼈를 제자리에 맞춘다라는 뜻을 가지고 있어요 즉 서로 약하고 서로의 약하고 부족한 부분들을 채워주며 돕는 자로 합심하는 거예요 서로 생각이 다르고 사상도 다르고 성격도 다르지만 예수 안에서 그걸 맞춰가라는 겁니다 온전히 합하라는 것은 이것은 우리가 예수님을 모시고 예수의 마음을 품을 때 비로소 우리는 하나가 될수 있게 된다는 것을 우리에게 강조하고 있는 말씀이에요 그래서 바울은 고린도 교회의 그러한 분쟁을 보면서 예수 그리스도 안에서 하나가 될 것을 권면하고 있는 거예요. 그럼 우리 교회가 복음적인 교회로 하나님 앞에 합당한 교회로 쓰임받기, 쓰임받기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 또한 신앙의 중심을 어디에 두어야 됩니까? 우리는 오늘 말씀을 통해서 그 해답을 한번 찾아봐야 됩니다. 첫째는 우리 신앙의 중심에 예수 그리스도가 계셔야 됩니다. 그래야만이 하나가 될 수가 있어요 우리가 세례를 받을 때도 말씀을 통해 은혜를 체험할 때도 사실은 사람을 통해서 받게 되죠 하지만 그 모든 일을 이루시는 분은 누구예요? 하나님이에요 누구의 이름으로 세례를 줘요? 예수의 이름으로 누구의 이름으로 말씀이 선포돼요? 예수의 이름이요 에베스 소 4장 5절로부터 6절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 주도 한 분이요 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧만주의 아버지시라 만류에게 쓰고 만류를 통일하시고 만류 가운데 계시도다 아멘 우리가 우리의 삶을 주관하고 이루어가는 것 같이 보이지만 우리가 하는 것이 아니에요 바로 하나님이 하시는 일임을 우리는 분명히 알아야 됩니다 즉 예수 그리스도가 우리의 신앙의 중심에 계셔야 된다는 겁니다 바울이 고백했던 것처럼 지금 내가 나된 것은 누구의 은혜요? 예수의 은혜요 내가 한 것이 아니야 사실 예수 그리스도가 아니었다면 우리는 우리가 지은 죄 때문에 영원히 죽을 수밖에 없었던 죄인들이었습니다 우리의 결과는 사망이었어요 그런데 우리는 예수 그리스도로 말미암아 죄에서 자유함을 얻게 되었고 예수 그리스를 통하여 우리는 영생의 축복을 얻게 되었습니다 우리는 그러한 사실 앞에 겸손해야 되고 그리고 감사함으로 하나님을 영화롭게할수 있는 그런 성도들이 될수 있어야 된다는 것이죠 고린도우서 4장 5절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 우리가 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스 예수의 주되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파하느라 이 말씀 속의 핵심이 뭐예요? 예수 그리스도입니다 즉 우리의 삶의 중심에 예수 그리스도가 계셔야만이 제사함의 은총을 받을 수 있고 참된 구원을 우리가 얻을 수 있게 된다는 말이에요 으로 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 주님 안에서 참된 구원의 기쁨을 누리는 자로 교회를 하나 되게 하고 또한 복음의 사명을 감당해 나가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 교회는 복음을 전하는 데 온심을 다해야 됩니다. 본문 17절에 보면 바울은 이렇게 말하고 있습니다. 그리스께서 나를 보냈음은 세례를 베풀려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로데 말의 지혜로 하지 아니하면 그리스의 십자가가 헛되지 않게 하려 하이니라 여기서 바울은 자신의 사명은 세례를 베푸는 성례전에 있는 것이 아니라 오직 복음을 전하는 데 있다고 라 얘기하고 있어요 또 그린더전서 9장 16절에 보면 마을은 이렇게 고백합니다 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다 그러면서 마을은 18절에 또 이렇게 말합니다 그런데 내 상이 무엇이냐? 내가 복음을 전할 때에 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 않냐는 이것이니라 우리의 상이 뭐예요? 복음의 열매입니다 하나님 왜이것에 교회를 세웠어요? 복음 전하라고 왜 세상 많은 사람들 중에 여러분들을 택하사 우리 서강교회로 보내주었어요? 복음 전하기 위해서예요 다른 것이 아니에요 그럼 우리 서강교회의 상이 뭡니까? 우리 성도들이 갖고 누려야 될 상이 뭐예요? 복음이에요 복음 누구의 이름으로? 예수의 이름으로 바울은 복음을 위하여 자기의 이권과 생명까지도 바쳤던 사람입니다. 이러한 결심과 결단이 있었기 때문에 그는 복음에 합당한 열매를 맺을 수 있었다라는 거예요. 과연 이러한 일을 할수 있었던 바울의 신앙의 중심에는 누가 계셨습니까? 바로 예수 그리스도예요. 그는 예수 그리스도 안에서 참 생명의 은혜를 받았습니다. 그리고 땅끝까지 복음의 사명을 감당하라는 증인된 사명을 받았어요. 그렇기 때문에 그는 온심을 다해 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있었다는 라 것이죠. 우리가 예수 안에서 하나가 된다는 것. 사실은 쉬운 얘기가 아니에요. 예수님이 우리에게 말씀하셨던 내용이 뭐예요? 원수도 사랑하고 너희를 저주하는 자를 위해서 축복하라. 이 쉬운 얘기가 아니잖아요. 그런데 우리가 이 사명을 감당할 수 있는 힘이 있습니다. 그것은 바로 우리가 예수 안에 있을 때. 예수의 그 구속의 사랑을 우리가 느낄 때 사실은 우리가 영원히 죽을 수밖에 없었던 자 아니었습니까? 우리는 우리의 죄 때문에 사망에 이를 수밖에 없었던 자였어요 그런데 하나님이 그러한 우리를 사랑하사 독생자 예수 그리스를 보내주셨고 또 예수님은 우리의 죄를 사여주시기 위해서 십자가에 죽으시기까지 우리를 사랑했다는 라 거예요 이러한 사랑이 우리에게 느껴지고 체험되어지면 원수를 사랑하는 거, 저주하는 자를 위해서 축복하는 거 어려운 일이 아니에요 우리에게 맡겨진 이 복음의 사명 감당할 수 있습니다 하지만 이러한 은혜가 우리 속에 느껴지지 않고 예수가 우리의 삶의 중심이 되고 예수의 그 마음을 우리가 품지 못하면 불가능한 일이에요 바울도 마찬가지였습니다 바울이 예수님을 만나기 전에는요 예수 믿는 사람 핍박했던 사람이에요 자기가 최고인 줄 알았어요. 그런데 그가 예수님을 만나고 난 이후에 생각이 변화됐어. 삶의 변화가 일어났습니다. 야 죄인 중에 개수인 나를 살려주신 예수님, 영원히 죽을 수밖에 없었던 나를 구원하신 예수님. 그 은혜를 생각하면 너무 감사했던 거예요 그리고 자기가 얼마나 교회를 핍박을 했어요 너무 죄송했던 거예요 그러한 바울이 나가 이제 복음을 전하기 시작합니다 근데 복음 전하는 일이 쉬웠습니까? 매도막기도 하고 옥에 갇히기도 하고 굶기도 하고 조롱과 핍박을 당하고 그럼에도 불구하고 기쁨으로 복음을 전했다는 라 거예요. 그 힘이 어디에서 나왔습니까? 바로 예수 그리스도입니다. 그의 삶의 중심에 예수 그리스도를 모셨어요. 그분이 내 삶을 인도하시고 내가 교회를 핍박하고 예수를 핍박했던 자신을 구원하신 예수 그리스도의 큰혜가그 그 감사가 늘 마음에 있었어요. 그러기 때문에 자기를 핍박하는 사람도 용서해 줄수 있었다라는 거예요. 자기를 저주하는 사람을 위해서도 축복할 수 있었다라는 거예요. 왜? 자신도 그랬으니까. 우리도 마찬가지 아닙니까? 이러한 은혜가 있는 사람이 바로 그리스완에서 하나 된 교회를 만들어갈 수 있고 또 주님께서 우리에게 명령하신 이 복음의 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있게 되는 겁니다. 마태복음 28장 19절로부터 20절에 보면 예수님의 제자들에게 최후의 명령을 내립니다. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고, 내가 너에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 우리는 이 말씀 속에서 예수님의 무엇을 강조하고 있는지를 알아야 됩니다. 예수님 지금 모든 민족을 대상으로 복음을 전하라는 거예요. 그럼 어떤 사람이 이 복음의 사명을 온전히 감당해 나갈 수 있습니까? 바로 예수가 그리스의 심을 믿고 그러한 삶을 통해 고백하는 사람이에요 다시 말하면 예수가 그리스의 심을 믿고 우리의 삶을 통해 예수가 그리스의 심을 고백할 줄 아는 사람이에요 바로 그 사람이 이 복음의 사명을 감당하는 사람입니다. 왜 고린도 교회가 하나가 되지 못하고 분쟁을 일으키고 분열할 수밖에 없었습니까? 그 이유는 인간적 이해관계와 감정에 치우쳤기 때문이었습니다. 세상적 자랑과 탐욕이 앞섰기 때문이었습니다. 그렇기 때문에 분열할 수밖에 없었어요 바울이 오늘 본문 말씀 속에서 강조하는 것이 뭡니까? 그리스께서 어찌 나누었느냐? 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혀 죽었느냐? 이러면서 되묻는 거예요 내가 너희에게 세례를 베풀지 않은 것도 감사하다고 그랬어요. 왜냐하면 내가 세례를 베풀면 나를 이렇게 신처럼 추앙할 거니까. 우리에게 세례를 베푸신 분은 예수 그리스도입니다. 우리의 죄사함을 허락하신 것도 예수 그리스도입니다. 우리의 죄를 위해서 십자가에 죽으신 것도 예수 그리스도예요. 우리에게 구원의 축복을 주신 분도 예수 그리스도입니다. 그것을 바울이 강조하고 있는 거예요. 예수 그리스도 안에 있는 사람이 예수 그리스도의 마음을 품고 예수 그리스도를 닮아가기 위해서 살아가는 사람이 바로 교회를 하나되게 만들고 또 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당할 수 있는 사람입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 또 우리 교회가 이러한 은혜가 충만해서 예수 그리스를 증거함으로 하나님의 복음의 역사를 함께 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 세 번째는 십자가 중심의 신앙을 가져야 됩니다. 세상의 세상 눈으로 볼때 십자가는 지킴 극히 미련하고 어리석은 것입니다 그러나 십자가의 사건을 통해 하나님의 구원을 체험한 사람은 결코 십자가를 미련한 것으로 보지 않습니다 세상 사람들은 눈에 보이는 육신의 것을 자랑합니다 그러나 믿음의 사람은 보이지 않는 하나님의 구원을 자랑해야 됩니다 하나님이 이 세상 속에서 어리석은 것들과 천하고 멸시받는 것들과 약하고 없는 것들을 취하사 강하게 하시고 부하게 하신다고 바울이 고백을 했어요 그러므로 하나님 앞에서 육체의 것을 자랑하는 것은 어리석은 일이죠 사도 바울은 평생 자랑할 것이 있다고 그랬습니다 그것이 뭐예요? 예수 그리스도의 십자가입니다 사실 그는 세상 눈으로 볼때 십자가는 극히 미련한 것이라고 생각했어요 그래서 예수 믿는 사람들을 핍박했고 교회를 핍박했습니다 하지만 그가 예수를 만나고 십자가의 사건을 깨닫게 되었을 때 오직 십자가만을 자랑하겠다고 고백합니다 갈라디아서 6장 14절에 보면 우리는 이러한 바울의 고백을 들을 수가 있어요 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없도다 왜 바울에게 자랑할 것이 없습니까? 바울이 세상 것을 자랑하면 너무나도 많았던 사람이에요 세상 것을 다 가진 사람입니다. 권력도 가졌지요. 명예도 가졌지요. 세상적인 지식도 가졌지요. 모든 것을 다 가진 사람이에 완벽한 사람입니다. 근데 바울이 그것은 배설물같이 버렸다고 그랬어요. 그리고 오직 예수 그리스도의 십자가만을 자랑하겠다고 라 그랬어요. 왜 바울은 예수 그리스의 십자가만을 최고의 자랑거리로 고백했습니까? 그것은 십자가의 사건을 통해서 죄사함의 은총과 구원을 받았기 때문이었습니다. 죄인 중에 괴수였던 그러한 자신까지도 사랑하신 하나님 그리고 그 사망의 길에서 생명의 길로 옮겨주신 예수 그리스도 바로 그것이 십자가의 사건입니다. 그러기 때문에 그는 십자가 중심적인 삶을 살게 되었고 그것을 자랑해야 되었습니다. 그런데 더 중요한 것이 있어요. 그것은 우리가 예수님이 지신 그 십자가를 질수 있어야 된다는 거예요. 그냥 십자가만 얘기하는 것이 아닙니다. 십자가만 자랑하는 것이 아니에요. 우리가 그 십자가를 칠수 있어야 돼요 그 사람이 바로 교회를 교회되게 하는 사람이에요 그러한 교회가 복음적인 교회입니다 말로만 하는 것이 아니에요 우리가 실제적으로 그러한 삶을 이루어가는 겁니다 만약 우리가 십자가를 말하고 그리스의 사랑과 섬김과 헌신을 말하면서도 예수님과 같이 사랑과 섬김과 헌신의 십자가를 지수 없다면 우리가 전하는 복음은 세상에 아무런 감동 주실 수 없어요 하나님이 주시는 은혜와 축복도 받을 수 없습니다 마태복음 16장 23절로부터 24절에 보면 예수님은 베드로를 책망하면서 이렇게 말씀을 하셨습니다 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 네가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오르거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 아멘 우리 교회가 복음적인 교회로 주의 거룩한 역사를 이루기 위해서는 십자가를 입술로 자랑하는 것이 아니라 삶을 통해서 자랑해야 돼요 다시 말하면 보여주는 겁니다 우리에게 주어진 이 십자가를 질수 있는 믿음의 사람들이 돼야 돼요 나는 부인하고 내삶 속에서 예수 그리스도가 드러나야 됩니다 예수 그리스도의 사랑과 섬김과 혼신의 열매가 맺어져야 된다는 거예요 그래야만 우리가 하나님을 영화롭게 하고 또 사람들을 감동시키고 변화시킬 수 있는 거예요 바로 이러한 교회가 복음적인 교회입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 또 우리 교회가 이와 같은 교회가 되어서 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 뿐만 아니라 세상을 변화시켜가는 믿음의 성도들과 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람으로 부족함이 없도록 인도해 주시고 주의 거룩한 역사를 이루어가는 복음적인 믿음의 사람들이 되게 해주시고 복음적인 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 그래야 우리 성도들과 이 교회를 통해서 하나님의 복음의 역사를 이루게 해주시고 주의 놀라운 역사를 통해 세상을 변화시켜갈수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 지도드리옵나이다 아멘